0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la esquina del coaching. Este es un podcast en el que tratamos los temas que comúnmente platicamos de forma trivial, ya sea en el bar, en el cafecito o incluso en la esquina con los amigos solo que aquí lo hacemos con una mirada a través del coaching para no solo contarlos, sino darle un sentido y generar un aprendizaje de estos temas. Yo soy Paco Martínez, soy coach de vida y negocios y seré la voz titular que los acompañe cada miércoles en este espacio. En este, nuestro séptimo episodio, seguiré hablando con respecto al maravilloso libro de Liz View llamado Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, Hoy elegí hablarte acerca de la quinta y última herida. Con la de hoy terminamos las heridas y bueno, eh, estos episodios quedarán aquí grabados para que los vayas escuchando. Hoy vamos a hablar de la injusticia, de acuerdo a la propuesta que Volvió nos presenta. Al compartirte esta información, mi único propósito, mi querido escucha, es mostrarte cómo surge la herida, su respectiva máscara y evidentemente mostrarte el camino para que así puedas tener mayor claridad al momento de mirarte a través de ella, puedas entenderla e incluso identificar si es que estás en esta herida para que puedas caminar hacia la sanación y el entendimiento de esta. Con gusto, si es que así lo eliges, yo puedo acompañarte en el proceso, ya sea de manera presencial o virtual, según lo elijas y según aplique. Para esto, te voy a pedir que al final del episodio escuches mis datos de contacto para que puedas buscarme y ponernos de acuerdo con respecto a cómo quieres que te apoye y cómo es la mejor manera de hacerlo. Así que bienvenidos y comenzamos. dar inicio a nuestro episodio del día de hoy, quiero compartir que la injusticia es el carácter de una persona o de algo que carece de justicia. Entendamos entonces que la justicia pudiéramos definirla como la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y del mérito de cada uno. La persona que sufre injusticia no se siente apreciada o respetada en su justo valor, también se puede sufrir injusticia cuando se recibe más de lo que se cree merecer. En consecuencia, la herida de injusticia puede ser causada al pensar que tenemos más cosas materiales que otros o por el contrario que no hemos recibido lo suficiente. Esta herida despierta en el momento en que se desarrolla la individualidad del niño, es decir, entre los 3 y los 5 años de edad cuando el pequeño toma conciencia de que es un ser individual y una entidad completamente aparte, con sus diferencias. La herida se vive sobre todo con el progenitor del mismo sexo. Es generada principalmente por la frialdad percibida del progenitor, derivada de la incapacidad de este de sentir y de expresarse. No necesariamente los padres que sufren injusticia son fríos, eso es más bien como el menor lo percibe. De igual manera, sufrirá el autoritarismo del padre, sus críticas frecuentes, su severidad, su intolerancia o en su defecto su conformismo. La reacción ante la injusticia regularmente implica deslindarse de lo que se siente, con la idea de protegerse, la máscara, en este caso, que crea el pequeño para protegerse, es la máscara del rígido. Aun cuando la persona corte de tajo sus sentimientos, esto no quiere decir que no sienta nada. Por el contrario, las personas rígidas son muy sensibles, pero desarrollan la capacidad de no sentir esa sensibilidad y no mostrarla a los demás se engañan a sí mismos creyendo que nada debe tocarlos. Es por eso que parecen fríos e insensibles. De los cinco arquetipos, el rígido es el más propenso a cruzarse de brazos para bloquear la región del plexo solar. Esto lo hace con el propósito de no sentir. Otra forma para evitar el sentir es vistiendo de color negro, el huidizo también gusta de vestir de negro, solo que éste lo hace por una intención diferente, ya que el huidizo quiere desaparecer y el rígido quiere no sentir. Las personas que tienen la herida de rechazo e injusticia, por lo general, no tienen más que ropa negra o muy oscura. El rígido procura la justicia y la exactitud a toda costa. Como llega a ser perfeccionista, intentará siempre ser justo. Piensa que si lo que dice o hace es perfecto, será necesariamente justo. Le resulta muy difícil comprender que al actuar perfectamente de acuerdo a su propio criterio, puede resultar al mismo tiempo injusto. Quien sufre de injusticia es más propenso a sentir envidia de quienes tienen más y de quienes según él no lo merecen también es posible que esté convencido de que los demás lo envidian porque él tiene más los celos que son diferentes de la envidia son muy comunes en el dependiente y el controlador el dependiente siente celos porque teme ser abandonado mientras que el controlador lo siente por temor a ser traicionado la máscara de la rigidez se caracteriza por un cuerpo erecto, rígido y lo más perfecto posible. El cuerpo está bien proporcionado, los hombros derechos y de la misma amplitud que la cadera. El rígido también puede engordar, pero su cuerpo continuará estando bien proporcionado. La razón por la que puede llegar a aumentar de peso la expliqué en el episodio anterior. Cabe señalar que el rígido es quien más temor tiene a subir de peso y hará todo lo posible para no engordar. El rígido es también el que no acepta tener el vientre abultado y cuando está de pie tiende a asumirlo. La mujer rígida acepta, no obstante, que es natural que una mujer tenga vientre, pues el cuerpo de la mujer debe tener redondeces, de lo contrario no es femenino. Los hombres y las mujeres tienen glúteos redondeados y bonitos. El talle de las mujeres es pequeño. Los rígidos regularmente gustan de portar vestimenta ajustada a la cintura o de usar cinturón ajustado. Este tipo de personas creen que al ceñirse la cintura que se encuentra en la región del plexo solar, la región de las emociones sentirá menos. Estas personas están llenas de vida, sus movimientos son dinámicos y sin embargo estos movimientos son rígidos, sin gran flexibilidad, sin ser abiertos, como si tuvieran dificultades para separar sus brazos del cuerpo. Su piel regularmente es limpia, la, la mirada es brillante, es viva y bueno pues su quijada es tensa, el cuello es tieso, está erguido, así como, como cuando... Eh, la gente es así como orgullosa, así erguido por orgullo y, y por lo general en su cuello se van a notar los nervios. Si te reconoces en todas las características físicas que he descrito hasta aquí, significa que sufres una gran herida de injusticia. Si solo tienes algunas de las características, tu herida de injusticia no es tan grande. Desde pequeño, el rígido supone que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es. Aún si no siempre es una realidad, el rígido está convencido de eso. Por eso le gusta ser la estrella y comienza a arreglárselas por sí mismo rápidamente. Este personaje hace todo por evitar tener problemas y aún cuando está en un problemón, prefiere decir que no lo está para evitar el sufrimiento que esto le provoca. El rígido es, es muy optimista, por lo general es demasiado optimista y cree que al decir seguido no hay problema, todo está bien, no hay bronca, las situaciones problemáticas se van a solucionar de inmediato. Además, hace lo posible por solucionarlas por sí mismo, no pide ayuda más que Definitivamente cuando es el último recurso. Cuando se enfrenta a decepciones o a imprevistos, el, el rígido va a decir cosas como no hay problema, no pasa nada, no hay bronca, todo está bien. Es tan hábil que logrará ocultar a los demás súper bien eso que realmente siente generalmente da la apariencia de ser alguien inquebrantable e, e imperturbable. Al igual que el controlador, el rígido con frecuencia tiene problemas por falta de tiempo, aunque los motivos son distintos. Al rígido le falta tiempo por pretender que todo sea perfecto, mientras que al controlador su falta de tiempo se debe a que está demasiado ocupado entrometiéndose en los asuntos de los demás. Al rígido le molesta retrasarse, sin embargo lo hará porque le toma mucho tiempo prepararse. Cuando el rígido está convencido de tener razón ante la autoridad o ante alguien que cree autoridad respecto a algún tema en particular, se va a justificar hasta que le den la razón. Aborrece a la autoridad, pues aprendió desde pequeño que la autoridad siempre tenía la razón. Cuando los demás parecen dudar de él y le hacen muchas preguntas acerca de una situación, lo, percibi lo, percibirá, perdón, lo percibirá como un interrogatorio y lo va a sentir como si fuera una injusticia. Debido a que siempre procura la justicia, requiere asegurarse que es merecedor de lo que percibe. El mérito es importante para el rigidor. Para él, merecer es obtener una recompensa por una buena actuación. Si percibe mucho y si recibe mucho sin haber trabajado demasiado, no cree merecerlo y se las va a ingeniar para perderlo. Los que son extremadamente rígidos se organizan incluso para no recibir nada, ya que según su criterio, deben ser extraordinarios para merecer una recompensa. En sus explicaciones, el rígido desea que cualquier detalle sea justo, aunque las expresiones que utiliza están bastante lejos de ser justas, ya que exagera con facilidad. Regularmente utiliza términos como siempre, nunca, mucho o muy. Y no se percata de lo injusto que son estas aseveraciones dado que es muy raro que algo ocurra siempre o nunca. Para el rígido todo suele ser muy bueno, muy bien y muy especial, sin embargo le molesta demasiado cuando los demás hacen uso de este tipo de respuestas y los acusa de ser exagerados y de no utilizar correctamente las palabras. La religión tiene más probabilidad de influir o repercutir en el rígido que en quienes portan las otras máscaras, ya que para el rígido lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto son sumamente importantes y son estos preceptos los que guían su vida. Es común notarlo en su lenguaje, ya que eh, la persona que lleva la máscara del rígido inicia sus frases con bien, o bueno, para asegurarse que lo que dirá es bueno y es justo y cerrará diciendo con alguna pregunta como ¿de acuerdo? para verificar definitivamente la rectitud de lo que acaba de decir cuando el rígido se encuentra emocionado prefiere no mostrarlo pero es posible reconocerlo por el tono de su voz que se tornará seca y tensa quizás se ría para ocultar su sensibilidad y sus emociones puede reírse fácilmente sin motivo por cosas que los demás no verán absolutamente nada graciosas cuando preguntas a un rígido cómo está regularmente te va a responder de manera sistemática ¡súper bien! su respuesta es rápida ya que no se toma tiempo para sentir aunque si sigues la charla con él te irá diciendo algunos sucesos en los que en realidad no le va tan bien. Y si le preguntas al respecto, te dirá que eso realmente no es un problema, que está solucionándose o está en vías de solución. El temor a equivocarse es muy frecuente y muy fuerte en el rígido durante alguna actividad o algún suceso o algún episodio que él esté viviendo. Al término, siempre preguntará si hizo bien el ejercicio. Más que averiguar lo que sienten o lo que aprendieron sobre sí mismos, su idea es realizar el ejercicio, simplemente. Le interesa principalmente saber si lo hizo bien. Es bastante común cuando hablas con el rígido acerca de algún comportamiento o de alguna actitud que ve en sí mismo como un defecto nuevo, que... Notes esa situación de, de duda, de estar preguntando si lo hizo bien, si no lo hizo bien, es decir este tipo de situaciones las considera como algo incorrecto cuando hay algo nuevo en él que él no conoce o que no había eh, percibido, algún feedback que no había que no se había percatado te interrumpirá antes de que termines para preguntarte ¿y qué se hace con eso? o ¿cómo lo resuelvo? Desea adquirir habilidades para ser perfecto lo antes posible. Si no es perfecto, deberá controlarse para no incurrir en el defecto que acaba de descubrir. Una vez más, no se da cuenta que es injusto consigo mismo, ya que se exige demasiado. Le gustaría resolver todo en el momento. No se da el tiempo para sentirse bien, para darse el derecho a ser humano y tener otra cosa que arreglar. La persona que porta la máscara del rígido tiene la tendencia a sonrojarse fácilmente. Cuando relata algo que juzga incorrecto, esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando habla de su dificultad para perdonar a alguien que lo dañó. O cuando habla de alguien que no tolera y cuya actitud juzga como injusta. Esta reacción indica de inmediato que esta persona se avergüenza de sí misma, de lo que hace o no hace. Sin embargo, ignora que este es el motivo por el cual se sonroja y en ocasiones ni siquiera se da cuenta que lo hace. Al igual que los huidizos, estas personas son las que tienen más problemas en la piel. Este temor a equivocarse hace que la persona rígida se coloque a menudo en situaciones en las que debe tomar decisiones. Mientras más temor tengamos a, a equivocarnos o a cometer algún error, tendremos obviamente la tendencia a atraer situaciones que correspondan a ese temor. A causa de su temor por la toma de decisiones incorrectas, el rígido por lo general duda de sí mismo después de haber tomado la determinación, preguntándose constantemente si sus elecciones son las mejores para sí mismo o son las más justas. Si quieres que algo se divida equitativamente en, entre varias personas, como un pastel, una botella de vino, la propina en un restaurante, etc., puedes tener la certeza de que el rígido es quien mejor realizará esta tarea. Al comer en un grupo, se puede observar fácilmente cuando llega a la cuenta cómo el controlador se hace cargo de la situación y pregunta, ¿creen que debamos dividirlo en partes iguales? Sería mucho más fácil y menos complicado. Se expresa con tal fuerza y control que todos los demás lo aceptan calcula rápidamente y divide el total entre el número de personas para anunciar el monto que cada uno debe pagar. En ese momento reaccionan los rígidos, no están de acuerdo, es injusto que alguien deba pagar más de lo que comió y de que quien ordenó los platillos más costosos pague menos y que estos últimos se aprovechen de la situación. En esas circunstancias es preferible la mayor parte de las veces hacer un nuevo cálculo. Las personas rígidas son muy exigentes consigo mismas en una gran parte de los ámbitos que conforman sus vidas. Tienen una capacidad enorme para controlarse a sí mismos, así como para imponerse tareas. En el episodio anterior te hablé, mi querido escucha, que el controlador busca a tal grado la perfección que tiende incluso a controlarse a sí mismo. Actúa y se exige tanto que los demás también le exigen mucho. Nunca se permite detenerse, divertirse ni descansar. Se cree obligado a estar siempre haciendo algo, ya que de esta forma cumple con su deber. Como siempre tiene algo que hacer en su vida, significa que el rígido rara vez se relaja sin sentirse culpable se justifica cuando reposa o se divierte diciendo que lo tiene bien merecido por todo lo que hace así que el rígido se siente particularmente culpable si no hace nada mientras alguien trabaja ya que le parece injusto es por eso que su cuerpo sobre todo sus piernas y brazos se encuentran tensos incluso cuando está en posición de reposo debe esforzarse realmente para eliminar la tensión de sus piernas y dejar que se relajen el rígido no solo tiene dificultades para respetar sus límites sino sobre todo para conocerlos como no se toma el tiempo para sentir si lo que hizo responde o no a una necesidad lo hace en exceso y únicamente se detiene cuando revienta Además, le resulta difícil pedir ayuda y prefiere hacer todo solo para que el resultado sea perfecto. Por ese motivo, el rígido es el más propenso a sufrir agotamiento profesional. Mi querido escucha, es muy fácil para el rígido considerar que la mayor injusticia es consigo mismo se acusa de inmediato cuando por ejemplo compra algo que no cree necesitar realmente especialmente si en ese momento priva a quienes ama de algo necesario para poder permitírselo debe justificar la compra de él mismo diciendo que lo merece ya que de lo contrario se acusará de injusto en este tiempo como entrenador y luego de charlas y sesiones con mis coaches, aprendí que la aceptación no se logra realmente al hacer un trabajo mental o al convencernos de que merecemos algo. En este caso, falta la capacidad de sentir que lo merecemos. Podemos saber mentalmente que lo merecemos, pero debemos también sentirlo para darnos el derecho a pensar que lo que estamos haciendo es justo al rígido le gusta que sus conocidos estén al corriente de todo lo que hace y lo que debe hacer el controlador actúa de la misma manera pero no por la misma razón ya que él desea mostrar que es responsable mientras que el rígido lo hace para mostrar que merece una recompensa a fin de no considerarse culpable si paga unas vacaciones también espera que los demás encuentren la justificación de por qué se ha recompensado como podrás notar mi querido escucha la noción de mérito para el rígido es muy importante le desagrada que le digan que es afortunado ya que para él ser afortunado no es justo pues desea merecer lo que le sucede si alguien le dice que es afortunado responderá pero no eso no es suerte en realidad, porque trabajé mucho para tenerlo. Si juzga que realmente fue cuestionado de suerte y que no merece lo que ocurrió, se sentirá muy molesto y endeudado con alguien y se las ingeniará para no conservar eso que recibió. Una característica del rígido, que es difícil que las personas que no tienen la herida de la injusticia lo admitan, es que con frecuencia le parece más injusto ser favorecido que desfavorecido. En tal caso, algunos rígidos se las ingenian inconscientemente para perder algo o interrumpir lo que sucede. Otros encuentran razones para quejarse con objeto de ocultar a sus conocidos que tienen más que ellos. Unos más se creen obligados a dar algo a cambio. No es de sorprender, por consiguiente, que también sea difícil para el rígido recibir regalos, lo cual lo hace sentirse endeudado, más que sentirse obligado a dar a la otra persona algo del mismo valor, prefiere no recibir nada e incluso rechazar lo que se le da. En el caso de las parejas, busca cómo boicotearlas, ya que cree que no merece tener una pareja tan buena, tan amorosa que se entregue tanto porque es injusto. Al inicio del episodio te compartía la capacidad que tiene el rígido de controlarse y de crearse obligaciones. Es por eso que el aspecto rígido de la persona es el que logra ponerse a dieta. Que no tiene de ninguna forma la herida de injusticia y por consiguiente no es rígido, no puede controlarse como puede hacerlo el rígido. Que no comprende por qué el masoquista no puede seguir una dieta y no lo acepta pues considera que cualquiera que realmente desee hacerlo puede llegar a controlarse como lo hace él. La motivación del rígido al crearse obligaciones es alcanzar la perfección en sí mismo, de acuerdo con su ideal de perfección. La persona no rígida se justificará diciendo no tener voluntad, pero es importante distinguir entre tener voluntad y controlarse. La persona que se controla es la que se impone algo sin que esto responda obligatoriamente a una necesidad. Tras el control se oculta necesariamente un temor. La persona que tiene voluntad sabe lo que desea y está decidida a obtenerlo. Logra sus fines desde la estructuración sin perder de vista bajo ninguna circunstancia su objetivo de acuerdo a sus necesidades y límites cuando un suceso se contrapone a sus planes puede ser flexible y capaz de rehacer esos planes para alcanzar su meta por su parte la persona rígida no va a cuestionar a nada ni a nadie si lo que desea realmente responde a una de sus necesidades y no se toma el tiempo necesario como para meditarlo y reflexionar sobre cómo se siente con ese deseo y con la forma en que elige obtenerlo. El rígido a veces puede parecer controlador, solo que cuando interviene no lo hace para controlar y llamar la atención de otros, ni para mostrarse fuerte como el controlador. Interviene solamente si lo que se ha dicho es injusto para alguien o no le parece correcto. El rígido valida lo que se ha dicho, mientras que el controlador complementa lo que acaba de decirse. Mientras que el rígido puede confrontar a una persona si considera que dados sus talentos o capacidades podría haber realizado una tarea de manera diferente, el controlador le confrontaría si no la realizó de la forma que él la hubiera hecho y de acuerdo a sus gustos e intereses. Otra diferencia a la hora de controlar es que el rígido se controla para no perder el control, valga la redundancia, ya que piensa que si lo pierde será injusto con los demás y el controlador lo hace para controlar la situación o a la persona y así ser el más fuerte. A la persona rígida le gusta que todo esté bien ordenado. Le molesta tener que estar buscando algo. Algunos incluso llegan a la obsesión en su necesidad de orden. Se le dificulta en ocasiones distinguir entre rigidez y disciplina. La persona rígida... Olvida su necesidad desde el principio para enfocarse en el recurso que le permitirá satisfacer la necesidad. En contraparte, la persona disciplinada encuentra siempre un medio para satisfacer su necesidad sin perderla de vista. Cito, mi querido escucha, un ejemplo de Bourdieu para clarificar la diferencia una persona que decide caminar una hora al día para tener mejor salud y estar en mejor forma el medio en este caso es caminar el disciplinado se impondrá a caminar todos los días haga mal tiempo o no tenga ganas o no algunos días decidirá no salir a caminar aun cuando sepa que caminar es lo mejor que puede hacer por su salud Forzarse a hacerlo no lo perjudicará y tampoco se sentirá culpable si no lo hace y volverá a salir a caminar al día siguiente con el ánimo tranquilo. Las personas disciplinadas no abandonan un proyecto solo porque lo interrumpieron un día o porque hubo un cambio en sus planes. El rígido a menudo sufre tensión emocional porque impone perfección en todo. El controlador también lo sufre en gran medida, solo que por un motivo distinto. Desea tener éxito a toda costa y evitar el fracaso para cuidar su imagen y reputación ante los demás. Quien lleva la máscara del rígido rara vez se enferma. Y aún cuando sienta dolor en alguna parte del cuerpo, comenzará a sentirlo y a generar que se vuelva grave ya que es muy duro con su cuerpo, puede golpearse, lastimarse y hacerse un buen moretón sin sentir dolor, si siente un poco de dolor al momento en que se golpea, su mecanismo de control se activará de inmediato y eso le proporcionará la capacidad de ocultarlo. Es importante que estés claro mi querido escucha, que nadie nos podemos controlar toda la vida, todos tenemos límites en los planos físico, emocional y mental. Es por eso que es bastante común escuchar decir a una persona rígida cosas como no sé qué le pasará si nunca se enfermaba y ahora se la pasa enfermedad tras enfermedad. Esto ocurre cuando el rígido ya no puede estar en control. La ira, sobre todo con ellos mismos, es la emoción preponderante con el rígido. Cuando se encabrona, su primera reacción es atacar aun cuando la ira sea consigo mismo. En realidad, está molesto consigo mismo por no haber observado acertadamente una circunstancia o por no haber actuado bien. El rígido es también el tipo de persona para quien es difícil dejarse amar y demostrar su amor. Por lo general piensa demasiado tarde lo que debería haber dicho o las muestras de afecto que debería haber dado a quien amaba. Suele prometerse que lo hará cuando vuelvan a coincidir y cuando se presenta la ocasión lo olvida. Así que se hace pasar por una persona fría y no afectuosa. Al actuar así es injusto con los demás y sobre todo consigo mismo ya que se priva de expresar lo que realmente sienten. Al ser tan sensible, el rígido evita que lo toquen psicológicamente. Este temor a ser tocado o afectado por otras personas puede ser lo suficientemente fuerte para originarle problemas cutáneos, es decir, en su piel. La persona que tiene problemas de, de la piel se avergüenza principalmente de lo que los demás puedan ver o pensar de ella. Este temor a ser tocado por los otros en ocasiones es notable en el cuerpo físico del rígido que se retrae, que tiene los brazos pegados a lo largo del cuerpo y principalmente el codo y el hombro los tienen pegaditos al cuerpo, se los pegan. Las manos las mantienen puñadas y las piernas las mantienen pegadas una contra la otra. Estos son indicios de un cuerpo cerrado. La comparación es otro recurso que suele utilizar el rígido para ser injusto consigo mismo. Tiende a compararse con quienes considera mejores que él y sobre todo más perfectos que él. Suele devaluarse de esa forma y eso evidentemente es una injusticia grave y una forma de rechazarse a sí mismo. Es muy común que de pequeño el rígido se sienta comparado con sus hermanos o con sus amigos o con sus compañeros de la escuela en esas ocasiones asumía que los demás eran injustos con él dado que no estaba claro de si la comparación era para mostrarle lo que él hacía o si realmente era para juzgar lo que hacía si te reconoces en la herida de la injusticia y llevas la máscara del rígido lo primero que debes hacer es admitir el número de veces que has sido injusto con los demás y sobre todo contigo mismo, esto lo puedes mirar en un solo día date cuenta en un solo día toda la injusticia que has cometido contra ti y toda la injusticia que cometes contra la demás gente Es importante que revises esto, ya que eso es lo más difícil de admitir. Pero sin embargo, si lo logras, ese es el principio hacia tu curación. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es tan difícil aceptar su propia frialdad como la de los otros y hace todo lo posible por mostrarse cálido. Cree, además, que es afectuoso y no se percata realmente de lo frío que puede llegar a ser o que lo pueden percibir los demás. Tampoco se da cuenta que evita tener contacto con su sensibilidad para no mostrar su vulnerabilidad. No puede admitir esa frialdad porque sería admitir que es desalmado, lo cual significa ser injusto. Es por eso, mi querido escucha, que para el rígido es sumamente necesario escuchar qué es bueno, no solo de bondad, sino bueno en lo que hace. ¿Te cuesta aceptar la frialdad de los demás? Cuando alguien es frío con él, se siente lastimado y se pregunta de inmediato qué ha dicho o qué ha hecho incorrecto para que el otro actúe de esa manera. Le atrae todo lo noble el respeto y el honor son para él de suma importancia se impresiona fácilmente con personas que tienen títulos importantes si siente que está por perder un título buscará a toda costa volver a ser la estrella en esa situación en su vida sexual el rígido tiene dificultades para abandonarse y sentir placer le es difícil expresar toda la ternura que siente sin embargo el es el que físicamente tiene la apariencia más sensual. Las personas rígidas prefieren vestirse con ropa ceñida, sensual y que les haga ver muy atractivos físicamente. De acuerdo con lo que nos comparte Bourdieu, se dice que la mujer rígida es explosiva, que le gusta atraer a los hombres, aunque los rechaza con frialdad si siente que las cosas van demasiado lejos de adolescente la mujer rígida se contiene y controla bastante bien ya que desea mantenerse pura y perfecta para el afortunado que ella elija se crea con facilidad un ideal de relación sexual que no es realista cuando decide entregarse usualmente se siente decepcionada porque la situación real no corresponde a su ideal a la persona rígida le cuesta mucho comprometerse debido a su miedo a equivocarse en la elección de un compañero. Este temor al compromiso es diferente al del controlador, que por su parte a lo que teme es a la separación, es decir, a tener que deshacer el compromiso. La persona rígida tiene varios tabús en el plano de lo sexual, ya que el bien y el mal también rigen su vida en ese aspecto. La mujer es particularmente hábil para fingir que goza. Mientras más intensa sea la herida, más rígida será la persona y más se le dificultará alcanzar el orgasmo. Por su parte, el hombre puede sufrir eyaculación precoz o incluso impotencia sexual, según su capacidad de brindarse placer en la vida. Algunas sexoservidoras, por ejemplo pueden mostrar en su cuerpo características del rígido. Les es posible tener relaciones sexuales para obtener dinero solo porque pueden desvincularse de sus sentimientos con mayor facilidad que, otros, que otras mujeres. En el plano de la alimentación, el rígido prefiere los alimentos salados a los dulces. También le gusta todo lo crujiente. Por lo general, in, intenta balancear su alimentación de los de, de los distintos alimentos e intenta que sea como lo más healthy posible de los cinco arquetipos es el primero que sin duda elegiría ser vegetariano aunque eso no signifique necesariamente que serlo responde realmente a las necesidades de su cuerpo recuerda mi querido escucha que el rígido suele tomar decisiones para ser justo si es vegetariano porque piensa que es injusto que se mate a los animales su organismo podrá presentar falta de proteína sin embargo si lo decidió porque no le agrada la carne y además de esta forma salvar a los animales su motivación será diferente y su cuerpo en definitiva estará mejor aunque controla su alimentación puede de pronto perder el control con las golosinas o con el alcohol si esto le llega a ocurrir frente a otras personas, dará de inmediato la explicación de que eso no es normal y que esta es una gran excepción. Esto ocurre cuando es una ocasión que le afecta mucho, como un aniversario, un encuentro especial, la conmemoración de una pérdida o algo por el estilo. Las siguientes son algunas de las enfermedades que pueden manifestar los rígidos sienten la rigidez en su cuerpo a modo de tiesura en la parte superior de la espalda o en el cuello así como en las partes flexibles, es decir, tobillos, rodillas, cadera, codos, muñecas, etc. A los rígidos les encanta tronarse los dedos para flexibilizarlos ellos sienten el caparazón que envuelve su cuerpo pero no admiten que se esconden dentro de él el agotamiento por exceso de trabajo es otra de las enfermedades que el rígido padece. Las enfermedades que terminan en itis, que indican una ira interior retenida, lo cual es muy común en los rígidos, como gastritis, artritis, bursitis, tendonitis, etc. Suelen ser propensos a la tortícolis, dada su dificultad para ver todos los aspectos que de la situación están pasando en la que ellos consideran que hay algo de injusticia. Los problemas de estreñimiento y hemorroides son muy usuales por su dificultad para ceder y por la moderación con que viven. El rígido puede sufrir calambres que se manifiestan cuando una persona se retrae o se modera por temor. Su dificultad para sentir placer Puede producirle problemas de circulación sanguínea y várices. Suele padecer problemas de la piel, como piel seca, por ejemplo. Puede tener también problemas de acné en el rostro, cuando teme equivocarse, desprestigiarse o no estar a la altura de sus propias expectativas. La psoriasis, que es esta enfermedad de la piel que genera tipos arpullido, enrojecimiento, descamación, los brotes de psoriasis suelen aparecerle en vacaciones o en momentos en que todo marcha aparentemente bien en sus vidas. Las alteraciones del hígado son frecuentes debido a su ira contenida. El nerviosismo es común, aun cuando la mayor parte del tiempo pueden controlarlo para que no sea visible al exterior. Es muy usual que el rígido sufra de insomnio, sobre todo cuando para el que no se sienta a descansar, sino hasta que todo esté acabado y perfecto. Piensa tanto en todo lo que debe hacer que se despierta y ya no puede conciliar el sueño. También suele tener problemas de vista debido a su dificultad para mirar que ha tomado una decisión, una decisión errónea o que quizá su percepción de alguna situación no sea correcta prefiere no ver nada de lo que considera imperfecto para no sufrir. Utiliza con frecuencia la expresión no está claro, lo cual no ayuda a mejorar su vista. La mayor parte de las enfermedades que aquejan al rígido no suelen ser lo suficientemente graves como para acudir al médico. El rígido espera que sanen por sí mismas o intenta curarse solo sin decirle a los demás, ya que le resulta difícil confesar que tal vez requiera ayuda no necesariamente estos padecimientos son exclusivos del rígido sin embargo los presentará de manera más recurrente que cualquiera de las otras heridas en el episodio anterior mi querido escucha mencioné que la máscara del controlador que la porta quien vivió la herida de traición comúnmente oculta la herida de abandono bueno pues de igual forma la máscara del rígido oculta la herida de rechazo si escuchas el episodio sobre la herida de rechazo recordarás que se desarrolla en los primeros meses de vida mientras que la injusticia surge entre los 3 y los 5 años de edad. El niño pequeño que se siente rechazado intenta no serlo y se esfuerza por ser lo más perfecto posible. Si después de algunos años no siente que lo amen a pesar de sus esfuerzos de perfección, lo va a considerar injusto, decidiendo controlarse y ser tan perfecto que nunca más será rechazado de esta forma es que crea la máscara del rígido. Aunque una persona puede sufrir el rechazo sin sufrir la injusticia, de acuerdo a los estudios de Bowlby, podemos decir que todas las personas que sufren injusticia ocultan una herida de rechazo. Esta es la razón por la cual al envejecer los rígidos pierden volumen corporal y adoptan paulatinamente las características del huidizo. a esto la ciencia médica le llama osteoporosis. Si te ves en la herida de la injusticia es importante recordar que el progenitor de tu mismo sexo la tuvo, probablemente aún la tiene con su propio progenitor del mismo sexo, recuerda que la razón principal tras la presencia de cualquier herida, se deriva de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hemos hecho sufrir a otros. No es difícil perdonarnos, ya que por lo general no tenemos conciencia de nuestro reproche. Mientras más importante sea la herida de injusticia, más significará que eres injusto contigo mismo al exigirte demasiado, al no saber cuáles son tus límites y al no darte placer con la frecuencia necesaria reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver esa es la razón por la cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que hemos hecho a otros o lo que hacemos a otros nosotros mismos algunos aspectos que parecieran triviales sin embargo son importantes, ya que nos pueden apoyar a identificar la máscara, te los voy a compartir a continuación. El rígido habla de manera mecánica y reservada, baila muy bien y con ritmo a pesar de su rigidez, llama la atención para no equivocarse y es quien suele tomar la iniciativa durante el baile. Los rígidos son muy serios, su porte es muy erguido y hasta parecieran contar con los pasos mientras están bailando. Lo que emana del rígido es, mira qué bien bailo. El rígido elige autos clásicos y de alto rendimiento, que valga la pena el dinero que invirtió. En una charla se sentará erguido, puede incluso estrechar las piernas entre sí y alinearlas con su cuerpo, lo cual acentuará su postura rígida. Cuando cruza las piernas y los brazos es para no sentir lo que está sucediendo. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es difícil reconocer esa frialdad pues se considera una persona cálida que hace lo posible para que todo resulte justo y armonioso. A su alrededor es importante para él mirar que todos están de acuerdo, que todo le están pasando bien y que todos están recibiendo de la misma manera. También suele ser fiel a sus amigos, sin embargo, los demás perciben esta frialdad en él. No solo en sus ojos, sino en su actitud seca y tensa, sobre todo cuando siente que se le acusa injustamente. Muy bien, mi querido escucha, este es el momento para que te asegures de tener en qué anotar y con qué hacerlo ya que te daré justo ahora el resumen de esta quinta y última herida. Si es necesario, pon pausa al episodio y prepárate para tomar nota. Bien, pues ya que estás en disposición para tomar nota, empecemos con el resumen de la herida de la injusticia. El surgimiento es entre los 4 y los 6 años de vida. La máscara es el rígido. El progenitor con el que se vive es el del mismo sexo, la corporalidad es erguida, rígida y lo más perfecto posible, es bien proporcionado, tiene las nalgas redondas y bonitas, el talle es corto, ajustado por la vestimenta o por el cinturón, sus movimientos son rígidos, la piel es clara, es limpia, la mandíbula es firme, el cuello es tieso, erguido con orgullo, sus ojos tienen la mirada brillante y viva y regularmente son de color claro. Su vocabulario es frases como no hay problema, siempre, nunca, muy bueno, muy bien, muy especial, justamente, exactamente, seguramente y siempre terminarán con la pregunta ¿estás de acuerdo? En cuanto al carácter, debe ser la estrella, ser perfecto. Suele ser envidioso, se desvincula de sus sentimientos, cruza los brazos con frecuencia, hace las cosas para destacar, demasiado optimista, vivaz, dinámico, se justifica mucho, tiene dificultad para pedir ayuda, puede reír sin motivo para ocultar su sensibilidad, su tono de voz es seco y tenso, no admite que tiene problemas, duda de sus decisiones, se compara con el mejor y con el peor, tiene dificultad para recibir, considera injusto recibir más y también considera injusto recibir menos que los demás, tiene dificultad para sentir placer sin culpa, no respeta sus límites y se exige mucho, se controla, le gusta el orden, rara vez enferma, es duro con su cuerpo, es explosivo, frío, le es difícil mostrar su afecto y gusta de tener una apariencia sensual. Su temor más grande es la frialdad. En cuanto a la alimentación, prefiere los alimentos salados a los dulces. Le gusta todo lo que sea crujiente. Se controla para no engordar. Se justifica y se avergüenza cuando pierde el control. Las enfermedades posibles son el agotamiento por trabajar, la anorgasmia en las mujeres, es decir, la falta de orgasmo, la eyaculación precoz o la impotencia sexual en los hombres, enfermedades que terminan en itis, tortícolis, estreñimiento, hemorroides, calambres, problemas de circulación sanguínea, problemas del hígado, varices, problemas de piel, nerviosismo y vista deficiente. La primera etapa para sanar una herida radica en reconocerla y aceptarla, sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Y cuando digo aceptar, me refiero al hecho en sí de mirarla, observarla y saber que tener situaciones que solucionar forma parte de la experiencia del ser humano. Crecimos creyendo que debíamos cambiar, cuando en realidad lo que debíamos era curarnos, Justo por eso es importante conocer nuestras heridas, ya que así podremos sanarlas, antes de querer cambiarnos a nosotros mismos. Una vez que hemos mirado todo esto, requerimos estar claros que no podemos esperar que la solución llegue por decir, ¡Quiero sanar! Sin embargo, esta voluntad y la decisión de sobreponernos a nuestras heridas son el primer paso hacia la compasión, hacia la paciencia y sobre todo a la tolerancia con nosotros mismos. Es posible cambiar una o varias máscaras varias veces al día o incluso utilizar la misma máscara por meses o años. En el momento que te des cuenta que estás utilizando una máscara, ¡alégrate y agradecele a la persona que tocó tu herida, ya que te permitió descubrir lo que no has sanado y de esta manera tomar conciencia de ello, así podrás darte el derecho de aceptarte. Es importante tomar el tiempo necesario para sanar, cuando puedes decirte con regularidad ok, me he puesto la máscara de y es por esta razón que he actuado de tal forma tu curación está en camino. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar, no los halagos, la gratitud, el reconocimiento o el apoyo que proviene de los demás. Dado que nuestro ego está convencido que si nos percatamos de las heridas y tomamos conciencia de nuestra máscara, quedaremos desprotegidos y por eso nos hará sufrir, se encarga de ponernos trampas. Por ejemplo, en el caso del rígido, le gusta decir a todos lo justo que es y que no tiene problemas en la vida, además prefiere creer que tiene muchos amigos que lo quieren como es. El siguiente paso en la curación de las heridas será brindarles amor incondicional en lugar de querer que desaparezcan. Independientemente de la profundidad, tus heridas requieren que las reconozcas, que las ames, que las aceptes. Amar una herida significa aceptar que la creaste por una razón en específico y sobre todo con la finalidad de apoyarte. Al adoptar esta nueva actitud ya no verás la herida de la misma forma, incluso la agradecerás. Si decides vivir esta experiencia y adoptar este tipo de actitud mental, sin duda la herida sanará mucho más rápido, ya que habrá sido reconocida y amada por su utilidad. Y quizá en este momento del episodio te estés preguntando, bueno, ¿de qué me hablas, Paco? ¿Aceptar qué? Pues te digo, aceptar el hecho de que eso que temes o que le reproches a los demás es justamente eso que tú mismo les haces a los otros y principalmente te lo haces a ti mismo. Al aceptar incondicionalmente tu herida, también es fundamental que aceptes la máscara que has permitido que tu ego cree para ocultarla y así evitarte el sufrimiento, ya que éste solo ha deseado protegerte. Así que agradecete por haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que te ha contribuido a sobrevivir. Sin embargo, esa máscara hoy te perjudica más que apoyarte, Así que mi querido escucha, ha llegado el momento de que decidas que puedes vivir aún si te sientes herido. Ese niño que creía que no podía curar su herida, hoy es un adulto que ha adquirido experiencia y madurez, que mira la vida con ojos diferentes y que está listo para amarse. En el episodio de la creación de las heridas y sus máscaras, compartí acerca de las cuatro etapas por las que pasa un niño pues para la curación y que pueda crearse para que la curación pueda ser completa requerirás invertir las cuatro etapas así que la curación existe cuando adquieres conciencia de la máscara que llevas lo lograrás cuando al leer el libro o escuchar los episodios de cada herida te puedas percatar de la tuya la segunda etapa la vas a experimentar cuando sientas rebelión ante la información que estás recibiendo. Cuando te resistas a tomar tu responsabilidad y elijas seguir culpando a los demás. Quiero que estés claro que es normal que todo ser humano se resista cuando descubre aspectos de sí mismo que no le agradan. La segunda etapa será diferente para cada persona. La intensidad de la rebelión dependerá de tu grado de aceptación, de tu grado de apertura y de la profundidad de tu herida en el momento en que la descubras. Para la etapa 3, ya te habrás otorgado el derecho de haber sufrido y a reprochar por ello a uno de tus padres o incluso a ambos. Al percibir el sufrimiento que este niño vivió en ti, serás incluso más compasivo con el progenitor y esta etapa será más profunda. Mientras mayor profundidad de la etapa, te será posible aceptar a tus padres y tenerles compasión por lo que han sufrido. Por último, en la cuarta etapa, volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevar tus máscaras para protegerte. Acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para mostrarte lo que funciona y es idóneo para ti. Eso, eso es amor a ti mismo. Dado que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía, prepárate para ver la transformación en tu vida. Y no solo hablo en tus relaciones con los demás, sino también en tu aspecto físico, es decir, podrás notar curaciones o cambios en tu cuerpo. Ámate incondicionalmente. Eso significa que te aceptas aún y cuando haces a los demás lo mismo que tú reprochas. Eso es concederte el derecho de, de herir a otros algunas veces. Quizá los vayas a rechazar o los vayas a abandonar, incluso los vas a humillar o a traicionar. Es probable que seas injusto con ellos. Eso muy a tu pesar. Esa es la más importante de las etapas en el proceso de curación de tus heridas. Mi querido escucha, sé que pareciera loco. Incluso seguramente estás en la etapa 2 y tu negación y rebelión están a tope. Te invito a que guardes tu ego herido y tomes nota del siguiente ejercicio que te apoyará enormemente en este andar. Lo primero que requieres es tener una libreta de trabajo. Al final de cada día, haz un balance de lo que sucedió. Pregúntate en qué situaciones elegiste usar tu máscara hoy. Anota todas tus observaciones y sobre todo cómo te sentiste. Al término, perdónate al haberte permitido usar la máscara, sabiendo que hasta hoy creías que era el único medio para protegerte. Estate claro que sentir culpa y juicio es la mejor manera para boicotearte y regresar a la herida. Te aseguro que mientras más practiques el ejercicio, mayor será tu conciencia y con ello la aceptación. Para saber que la aceptación se ha logrado de manera completa es necesario que sepas que tu comportamiento que ha afectado a alguien más o a ti mismo es completamente humano y requieres asumir las consecuencias tal cual sean. Descubrirás al vivir en aceptación que mientras más derecho te das a traicionar, rechazar, abandonar, humillar o ser injusto, menos lo harás. Otra ventaja maravillosa de curar nuestras heridas es que recuperamos nuestra autonomía y dejamos de ser dependientes afectivos. Es decir, cuando requerimos algo simplemente lo pedimos sin esperar que específicamente una persona sea la que nos lo brinde. Confío, mi querido escucha, que al brindarte esta información seas compasivo contigo mismo y te apoye para alcanzar una gran paz interior al vivir con menos ira vergüenza o rencores. Al enfrentar estas heridas y sanarlas, toda la energía que sirvió para reprimir y ocultar nuestro dolor finalmente se habrá liberado y lo podremos utilizar en objetivos mucho más productivos, es decir, en crear la vida que realmente merecemos y no conformarnos solo con la que creemos que nos alcanza. El rígido puede percibir su camino a la curación cuando se permite menos perfeccionista y cuando se permite cometer errores, sin encabronarse o flagelarse, cuando se da permiso de mostrar su sensibilidad y llorar frente a otros, sin perder el control y sin temer que lo juzguen. Para concluir el episodio, te mencionaré los aspectos positivos, es decir, las fuerzas que tenemos y qué relación tienen con el arquetipo, estas fuerzas siempre existen ocultas en cada uno de nosotros y suelen ser ignoradas o malinterpretadas, dado el lugar de importancia que atribuimos a nuestra máscara con la finalidad de evitar o sentir nuestras heridas. Una vez que la herida sana, es decir, cuando somos nosotros mismos sin temores, tiende a emerger la fuerza. Detrás del rígido, por ejemplo, se oculta una persona creativa, con mucha energía, Dotada de enorme capacidad de trabajo, que ordena y es excelente para producir un buen trabajo y que exige precisión. Es cuidadoso, muy dotado para preocuparse y vigilar los detalles. Tiene capacidad de simplificar y explicar claramente para enseñar. Es muy sensible, sabe lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos sabe lo que debes saber en el momento oportuno, encuentra a la persona precisa para realizar una tarea específica y la palabra exacta y justa que requiere decir, es entusiasta, lleno de vida, dinámico, no necesita a otros para sentirse bien, al igual que el huidizo, en caso de urgencia sabe qué hacer y lo hace por sí mismo, consigue enfrentar situaciones difíciles. Este episodio en particular lo grabé con el propósito, como ya lo mencioné en la introducción, de que te ayude a tomar decisiones de la herida y tener la conciencia de la injusticia. Si te ves en la descripción de la máscara del rígido, aquí está toda la información que requieres para iniciar tu camino hacia la sanación de esta herida, para creer en ti mismo sin pensar que la vida está llena de injusticias. Si por el contrario no te has reconocido en esta herida, te sugiero que antes de descartar la posibilidad, te asegures con esa persona importante, esa que te conoce bien, si está de acuerdo contigo. Recuerda también que es posible tener la herida y que no sea tan profunda. Si es así, seguramente serás solo algunas de las características las que encontraste a ti, en ti. Si identificas esta herida en otra persona, ¡para! No intentes cambiarlas. Mejor aún, utiliza lo que aprendiste de este episodio para ser compasivo con ellos, para comprender sus comportamientos. Es preferible que ellos mismos escuchen el episodio o lean el libro de BoardView. Si demuestran algún interés en el tema, entonces podrás apoyarlos. En lugar de que tú quieras hacerle al coach y explicarles el punto recuerda que una persona herida contagia y lastima mientras que una persona sana cura y acompaña este es el último episodio que vamos a hablar de las heridas de Worldview espero que te haya servido toda esta información es maravilloso todo lo que estamos creando a partir de esto cada semana ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, para que miremos juntos esta maravillosa enseñanza, esta vez a través de las cinco heridas que impiden ser uno mismo. La próxima semana te invito a que busques el nuevo episodio en el que abordaremos la filosofía de los cuatro acuerdos propuesta por el doctor Miguel Ruiz, desde su mirada acerca de la conciencia tolteca. Hoy quiero aprovechar para enviar saludos a todos aquellos que de cierto modo se han convertido en escuchas leales. Y si sientes que esta información te sirvió de algo o fue relevante, te invito a que compartas el episodio con tus seres queridos para que hagamos juntos que cada vez seamos más personas que estemos en camino a la sanidad. Te recuerdo mis redes sociales: en Instagram me encuentras como coach.paco, en Facebook como coach francisco martínez. Y recuerda, si quieres saber la verdadera intención de una persona, mira sus resultados.